0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzieło Mieczysława Karłowicza to jedno z najwybitniejszych zjawisk w muzyce europejskiej początków XX wieku. Muzyce wywodzącej się z kierunku neoromantycznego i postwagnerowskiego, bo trzeba pamiętać, że twórczość Karłowicza należy rozpatrywać nie tylko w kontekście polskiego modernizmu przełomu wieków, ale i europejskiego fin de Wysoką pozycję w historii muzyki polskiej kompozytor zawdzięcza zaledwie sześciu poematom symfonicznym skomponowanym między 1903 a 1909 rokiem, w którym to tragicznie zmarł. Wciąż wiele znaków zapytania przy jego nazwisku. Na szczęście z pomocą przychodzi redaktor Anna Woźniakowska, z którą mam przyjemność rozmawiać. A moim i Państwa gościem jest Pani redaktor Anna Woźniakowska, krytyczka muzyczna, dziennikarka, autorka książek, autorka książki Karłowicz w serii Małe Monografie, wydanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry. Dzień
1: dobry Państwu.
0: Swoją książkę zaczyna Pani bardzo malarskim cytatem. Przed blisko pół wiekiem w pogodne sierpniowe popołudnie po raz pierwszy znalazłam się nad jeziorem Gaładuś na jego polskim brzegu. Po drugiej stronie toni stał ciemny, litewski już bór. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale wówczas nad brzegiem jeziora było kompletnie pusto i cicho. Wydawało się, że czas się zatrzymał, że na tej spokojnej tafli wody zwieńczonej czarną wstęgą lasu kończy się świat. Mimo pięknej pogody i niewątpliwego uroku okolicy, ta jedyna w swoim rodzaju sceneria rodziła jakiś nieokreślony smutek, wręcz lęk. Wobec bezkresu otaczającej mnie przyrody czułam się mała, zagubiona. Mogłam jedynie siąść na brzegu, skulić się i patrzeć. I wydawało mi się, że gdzieś z oddali słyszę fletowy, smętny temat rapsodii litewskiej Mieczysława Karłowicza. Piękne wspomnienie.
1: Tak, właśnie kiedy zaproponowano mi opracowanie monografii Karłowicza, przypomniałam sobie tamten moment sprzed, no przeszło pół wieku i wydaje mi się, że właśnie tamten pobyt na Suwalszczyźnie, w krainie jezior, to jest właściwie Litwa, chociaż Karłowicz urodził się bardziej na dzisiejszej Białorusi, ale w podobnym właśnie klimacie, że to pomogło mi trochę przybliżyć się do Karłowicza. Goethe mówił, chcesz poznać poetę, musisz poznać jego kraj rodzinny. No więc tu coś chyba z tego jest. Ten smutek, to zanurzenie się w przyrodzie i jednocześnie jakieś takie wewnętrzne zamknięcie. To chyba wynika właśnie z krajobrazu, z pejzażu lat dziecinnych.
0: Ten Karłowicz, o którym pani pisze, jest Karłowiczem bardzo osobistym. I pokazuje pani tę stronę kompozytora, o której zwykle nie czytamy. To wszystko, co napisałam, jest u Chybińskiego, bo Adolf
1: Chybiński przedstawił chyba najdokładniejszą monografię Karłowicza. Ale ma pan rację, mnie w Karłowiczu interesował przede wszystkim człowiek. Bardzo skomplikowany, tajemniczy po prostu, a jednocześnie,
0: nie wiem dlaczego, wydaje mi się bardzo mi bliski. Patrząc na jego dzieciństwo, Właściwie trudno określić, czy to było dobre dzieciństwo, czy nie. Ja myślę, że to było dobre dzieciństwo.
1: Julia Wyleżyńska, córka przyjaciół domu, opowiada, że Karłowicz był niechcianym dzieckiem. Że pani Karłowiczowa po urodzeniu trojga dzieci już powiedziała, że to dość. No i kiedy po dobrych kilku latach okazało się, że jest w ciąży. Podobno zwierzała się przyjaciółce, że robiła wszystko, co tylko mogła, żeby jednak tej ciąży się pozbyć. Julia Wyleżyńska twierdzi, że potem, kiedy Mieczyś się urodził, jak pisze jedna z kuzynek Mieczysława, dziecko urodziło się wątłe, blade, zawsze potem było ponure. Różniło się od swojego rodzeństwa. Matka jakby chciała mu wynagrodzić to, że go nie chciała i chyba dlatego otaczała go specjalną uwagą i miłością. Ja uważam, że rodziców Karłowicz miał wyśmienitych. Dawali mu wszystko, co tylko mogli dać. Wykształcenie, swobodę. Przecież ten chłopak, Jako nastolatek był już samodzielny. Dbali o jego rozwój pod każdym względem. Rodzice Karłowicza to były dwie wspaniałe osobowości. Ojciec pozytywista, pełen wspaniałych pomysłów, świetny, pracownik naukowy, twórca słownika, ale muzyk, kompozytor, właściwie wszechstronnie wykształcony. Matka, również bardzo dobrze wykształcona, prezentowała bardziej konserwatywną postawę w stosunku do świata, ale przecież za tym swoim mężem poszła w świat zupełnie inny. Panna z bardzo dobrego domu, właśnie z takich konserwatywnych środowisk nagle po ślubie zamiast na podróż poślubną wyjeżdża z mężem, który nagle postanowił kontynuować studia i zaczyna studenckie życie. No więc to w owe czasy nie było takie normalne. To właściwie życie Karłowiczów, Jana Karłowicza i jego żony, bardzo często spotykało się z krytyką. A Karłowicz dorastając w takim środowisku, poza wszystkim dorastał potem w środowisku uczonych, bo w Domu Karłowiczów zawsze była śmietanka, czy to było w Heidelbergu, czy to było w Dreźnie, czy to było w Pradze, no a potem już w Warszawie. Zawsze to była ówczesna śmietanka i naukowa i artystyczna, więc on miał wszystko, co tylko mógł mieć, żeby Rozwijać się tak jak należy. Poza tym nie miał żadnych problemów finansowych, co też jest bardzo ważne na owe czasy.
0: Sam wydawał swoje utwory. No właśnie,
1: mógł sam wydawać swoje utwory, oczywiście poza granicami w Niemczech, no ale to były takie czasy. Drukarstwa polskiego, muzycznego wówczas prawie w ogóle nie było. Nikt nie umiał na dobrą sprawę w, w, na ziemiach polskich wtedy wydać symfonii.
0: Mimo tych różnych przeprowadzek, których było kilka w jego życiu, w jego dzieciństwie, to rodzice zadbali o dobre, dobre dzieciństwo. Chodził między innymi do przedszkola, które w tamtym czasie było no, czymś innowacyjnym, do freblówki.
1: Tak, ale to właśnie Jan Karłowicz. Dbał o to, żeby dziecko nie siedziało w domu, tylko było wśród innych dzieci, miało towarzystwo, a jednocześnie freblówka była na ówczas z perspektywy czasu. Dzisiaj nam się wydaje, że freblówka to było takie tresowanie dzieci. Otóż wcale nie. Freblówka to było wprowadzanie dzieci w świat poprzez kontakt z przyrodą na przykład, poprzez rozwijanie ich zainteresowań. Ja bym powiedziała, że tu można znaleźć pewne pokrywieństwa pomiędzy prądami, które wówczas głosił Frebel, jeden z pedagogów najbardziej wówczas postępowych, z tym, co w tej chwili robi się w przedszkolach Montessori. To są podobne prądy. No więc tu też młody Karłowicz wyrastał ponad swoją epokę i ponad wychowanie, które dostawały inne dzieci.
0: Obok muzyki, która towarzyszyła mu od dzieciństwa, to także rękodzieło na pewnym etapie, stolarstwo, jeździł na rowerze, jeździł na wrotkach, które w zimie zamieniał na łyżwy. Tak, Karłowicz jako dziecko był bardzo wysportowany
1: i był właściwie bardzo ruchliwy. To rękodzieło to wówczas były najmodniejsze prądy płynące ze Skandynawii, że należy się, należy mieć jakiś fach i Karłowicz bardzo pilnie miał warsztat stolarski, który mu rodzice przygotowali i poświęcał mu sporo czasu, ale interesował się w ogóle naukami ścisłymi, przez pewien czas przecież studiował na Uniwersytecie Warszawskim właśnie nauki przyrodnicze, więc jego zainteresowania nie były tylko humanistyczne. Poza tym bardzo dobrze rysował. Miał pewne zdolności ujęcia karykaturalnego swojego modela. Zajmował się bardzo wcześnie fotografią, to też. Oczywiście to pod wpływem przyjaciela, ale tą fotografią zajmował się z wielką pasją. Muszę powiedzieć, że Karłowicz wszystkim czym się zajmował, zajmował się z pasją, był pod tym względem chyba perfekcjonistą.
0: Naukę gry na skrzypcach zaczął jako małe dziecko, ale zaciekawiło mnie, że pierwszą lekcję fortepianu odbył dopiero w wieku 14 lat. Tak podają źródła. Czy to jest możliwe, to ja szczerze mówiąc
1: No trochę wątpię, no ale ja nie wyobrażam sobie, żeby chłopak, który miał zainteresowania muzyczne, grał na tych skrzypcach bardzo dobrze, może nie miał temperamentu wirtuozowskiego, ale uczył się u bardzo dobrego pedagoga i Barcewicz chwalił jego muzykalność, jego wrażliwość, jego technikę. Nie nadawał się z, ze względu na swój charakter, nie nadawał się na wirtuoza, prawda? jego występy publiczne. No, najprawdopodobniej krępowało go to, że występował przed ludźmi, ale w domu grał z wielkim zapałem. Więc jeżeli taki człowiek, takie dziecko ma obok siebie instrument, bo fortepian był w domu, nie wierzę, że nie podchodził do tego instrumentu i że nie próbował na nim grać. Jeżeli swojego przyjaciela, który grał na fortepianie, uczył gry skrzypcowej, to nie wierzę, że ten chłopak nie uczył jego gry na fortepianie. Pierwszą lekcję z ojcem odbył owszem mając kilkanaście lat, ale postępy, które robił według mnie wskazują na to, że ten fortepian nie był mu obcy.
0: Kiedy jechał do Berlina, planował podjąć naukę u Józefa Joachima. To było jego marzenie. Kiedy jednak się okazało, że nie stać go na lekcje prywatne u Joachima, bo ten prawdopodobnie podał jakąś cenę z kosmosu, no, był bardzo zawiedziony, ale koniec końców trafił do klasy kompozycji Heinricha Urbana, co okazało się wyszło mu na dobre.
1: Jak najbardziej. Ja przypuszczam, że Joachim, który był świetnym wirtuozem i bardzo dobrym pedagogiem, ocenił Karłowicza, kiedy ten zagrał coś, ocenił go należycie. To znaczy wiedział, że z tego materiału wirtuoza nie będzie. W związku z czym dał mu zaporową cenę, a z drugiej strony ja nie wierzę, Gdyby Karłowiczowi naprawdę zależało na tym, żeby się uczyć u Joachima, to on by zapłacił tę cenę, którą Joachim wyznaczył. Bo jak mówię, problemów finansowych nie miał. Oczywiście był oszczędny i umiał gospodarować finansami. Ale gdyby chciał naprawdę być wirtuozem, Ja myślę, że tu bardziej chciał spełnić życzenia matki, która wyobrażała sobie właśnie swojego syna na estradzie. A Urban Urban okazał się dla niego pedagogiem wybornym, ponieważ z jednej strony zmuszał do poznawania i ćwiczenia, rozwijania bardzo dobrego rzemiosła kompozytorskiego, a z drugiej strony pozostawiał swoim uczniom dużą swobodę. No a poza wszystkim na przykład to, że kiedy powstało Stowarzyszenie Uczniów Urbana i to stowarzyszenie organizowało koncerty, Urban zapraszał na te koncerty krytyków muzycznych z prośbą, by nie pisali recenzji. Oni mieli Posłuchać, zobaczyć jaki jest na rybek, ale nie krytykować zbyt wcześnie, nie podcinać skrzydeł ani nie chwalić, bo Urban dobrze sobie zdawał sprawy z tego, że jego studenci, jego uczniowie są jeszcze na tym etapie, że lepiej, żeby tego typu bodźców nie doznawali.
0: Pierwszą kompozycją Karłowicza jest pieśń z 1891 roku Chant Sła, pieśń wieczorna. No i w ten sposób przechodzimy do pieśni. To były te utwory właśnie, które pisał na początku. W sumie napisał ich 22, tyle przynajmniej się zachowało, co jest nieodłącznie związane z poezją młodopolską, czyli najbardziej w tamtym czasie nowoczesną i tym, czym wszyscy żyli. Ja myślę, że pieśni Karłowicza to nie tylko poezja
1: młodopolska, chociaż ta poezja była mu szalenie bliska. Współgrała z tą smutną jakąś taką częścią jego natury. Myślę, że wszyscy melomani pierwszy kontakt z Karłowiczem to mają właśnie poprzez jego pieśni a przynajmniej większość melomanów. Pamiętam, że i ja swój kontakt z Karłowiczem miałam właśnie poprzez pieśni, z tym, że najbardziej poruszały mnie nie te pieśni właśnie do tekstów Kazimierza Przerwy, Tetmajera, czyli te najbardziej młodopolskie, a za naj, najpiękniejszą, czy najbardziej wstrząsającą, najbardziej szczerą Uważam pieśń do fragmentu poematu Szwajcarii Słowackiego, czyli Skąd pierwsze gwiazdy. I właściwie ta pieśń, którą poznałam bardzo wcześniej, która jakoś mi tak głęboko zapadła w serce, ta pieśń spowodowała moje zainteresowanie Karłowiczem. Młody człowiek dwudziestoletni, mający jeszcze 20 lat, wybiera tekst tragiczny i pisze do niego muzykę absolutnie przystającą do tego, nadaje mu doskonałą formę muzyczną. To musiało wypływać z jego głębokiego przeżycia. On się z tym tekstem słowackiego utożsamiał i wszędzie mi źle, i wiem, że źle będzie. I taki jest dla mnie Karłowicz.
0: Jak pani myśli, dlaczego nie wrócił potem do tego gatunku?
1: Myślę, że on jednak najlepiej wypowiadał się w symfonice. To był ten materiał, który, w którym mógł oddać wszystko. No, śpiew to jest głos oczywiście. No, fortepian. Wszystko można też dać w fortepianie, ale, ale on był symfonikiem.
0: A propos symfoniki i gatunku, który doprowadził do perfekcji w Polsce, czyli poematu symfonicznego. Dużo miejsca poświęca pani poematowi Stanisławianna Oświecimowie. I jest tutaj pewien wątek krakowski, ponieważ właśnie w Krakowie. Karłowicz zobaczył po raz pierwszy obraz Stanisława Bergmana Stanisław Oświęcim przy zwłokach Anny Oświęcimówny. To właśnie ten moment spowodował, że zainteresowała go legenda, zainteresowała go cała historia. Również jego własna historia zauroczenia do jego kuzynki wydaje się, że miała tutaj wpływ na na jego zainteresowanie właśnie tym obrazem i tą historią. Chyba tak.
1: Inne kuzynki właśnie piszą, że młody Karłowicz zakochał się w swojej kuzynce, która nomen omen nazywała się Ludwika Śniadecka. Nie miała nic wspólnego ze Śniadecką od Słowackiego, ale miłość okazała się równie nieszczęśliwa. Czy to było rzeczywiście jakieś uczucie obustronne? Nie wiadomo, na pewno było jakieś zauroczenie ze strony Karłowicza, chociażby wziąć pod uwagę taki drobny fragment jednego z jego przyjaciół, który opisuje, że Karłowicz wybiera się na Litwę i bardzo długo wybierał w sklepie, szukał, a potem wybierał perfumy, które miał jako prezent podarować swojej kuzynce. więc. Być może właśnie ta dbałość o to, żeby ten prezent był możliwie jak najlepszy, też świadczyła o tym. Ludwika Śniadecka kilkakrotnie nagabywana o te uczucia młodzieńcze Karłowicza nigdy na ten temat nie chciała powiedzieć ani słowa. Małżeństwo, czy w ogóle jakikolwiek związek był tutaj niemożliwy. Ja myślę, że... Tu więcej może było właśnie takiej zauroczenia, romantycznej legendy, miłość, która nie może się spełnić. No i nagle w takim właśnie, tu uczuć, w takim właśnie stanie uczuć widzi obraz Bergmana, który również dotyczy miłości, która nie mogła się spełnić. Tam było jeszcze przyrodnie rodzeństwo, prawda? które się kochało. No ale ten obraz musiał wywrzeć na Karłowiczu jakieś olbrzymie wrażenie, bo on po latach jeszcze pisał do Bergmana, czy nie ma jakiejś kopii albo zdjęcia tego obrazu, bo on ma tylko pocztówkę, a to jest bardzo słaba słaba reprodukcja, a Uważa ten obraz za jeden z najwspanialszych.
0: Obraz, który zobaczył w Galerii Sztuki w Sukiennicach. Co ciekawe, Kraków wcale nie zrobił na nim dobrego wrażenia. Powiedział, że to po prostu dziura.
1: No, To było jako nam wrażenie na młodym chłopcu, który w drodze z Warszawy do Zakopanego zatrzymał się w Krakowie, ale ja przypomnę, że chyba nie tylko na nim Kraków nie wywarł dobrego wrażenia. Kraków był małym miasteczkiem, miastem przepraszam, ze wspaniałą tradycją, ale biednym, na pewno niezbyt czystym, po Warszawie, która wtedy rozwijała się bardzo silnie, no musiał zrobić takie wrażenie, ale to było wrażenie na młodym, kilkunastoletnim chłopcu. Potem nieraz bywał w Krakowie i umiał już dostrzec jego piękno.
0: Pisze pani o tym, jak jego utwory były przyjmowane przez polskich krytyków. No i tu nie zawsze były dobre przyjęcia. Muzyka Karłowicza uważano za odgłosy muzyki niemieckiej. Niektórzy uważali, że to niemal zdrada narodowa pisać w stylu nawiązującym, jak jedni słyszeli do Wagnera, inni do Richarda Straussa czy do Bramsa, którego przecież wcale tak nie uwielbiał Karłowicz.
1: No, Bramsa w ogóle nie uwielbiał. Z Bramsa cenił chyba tylko koncert skrzypcowy i to było wszystko. Richarda Straussa właściwie najbardziej. Richard Strauss go interesował właśnie ze swoimi poematami, z harmoniką, z operowaniem orkiestrą, z barwami. Do Wagnera długo się przekonywał, no ale w końcu się przekonał i uważał Tristana i Zoldę za prawdziwe arcydzieło. No a jak jego muzyka była przyjmowana? Przecież z tymi samymi zarzutami spotykał się Szymanowski nieco od niego młodszy. To wynikało z naszej sytuacji polityczno-społecznej i kulturowej owego czasu. Strażnikom polskości wydawało się, że jeżeli ktoś nie pisze polskich tańców narodowych, to już jest zdrajcą to naśladuje innych, nie rozumieli tego, że na grunt muzyki polskiej należy przeszczepić wszystkie zdobycze europejskie i dopiero wtedy coś budować nowego. Potem dał rady jednak przewalczyć to Szymanowski, prawda? Przewalczył to Szymanowski, który po tym okresie zafascynowania muzyką niemiecką, potem po muzyką francuską, Wreszcie te wszystkie wpływy połączył w tym ostatnim swoim okresie muzyki narodowej, ale to była muzyka budowana na podwalinach europejskich. Karłowicz, wcześniej działający, robił, postępował to samo. Nie wiemy, w jaką stronę poszedłby dalej, gdyby po prostu mógł dłużej żyć, a nie... Mając 30 kilka lat, zginąć pod kościelcem.
0: Zarówno Szymanowski, jak i Karłowicz pokochali zakopane, miłością właściwie od pierwszego wejrzenia. No, ale właśnie ten Karłowicz nigdy nie interesowała go muzyka ludowa i nigdy po muzykę góralską nie sięgnął, przynajmniej w tym okresie, prawda, w którym tworzył. Jest jeden poemat symfoniczny, o którym Pani pisze, czyli Rapsodia litewska, w którym pojawiają się echa pieśni.
1: Pojawiają się echa pieśni białoruskich czy czy litewskich, a jeżeli chodzi o Zakopane, to obaj byli Zakopanem zauroczeni, ale właśnie w zupełnie inny sposób. Szymanowski, który był... W pewnym sensie niepełnosprawny i miał problemy, miał chorą nogę, prawda, ta noga była chyba usztywniona po przejściu gruźlicy kości. Nie mógł sobie pozwolić na wycieczki wysokogórskie. Owszem, gdzieś tam wędrował do do dolinek, zajmował się bardziej, interesowali go bardziej folklor góralski i górale ich życie. Natomiast Karłowicz kochał góry. Karłowicz chciał przejść całe Tatry i przejść wszystko, co się w Tatrach da. I prawie wszystko przeszedł. A był to przecież czas pionierskich wypraw w Tatry.
0: Wędrował po tych Tatrach z aparatem fotograficznym, który można powiedzieć trochę przyczynił się do jego śmierci, ta pasja do, do fotografowania. Tak,
1: ja wszystkim polecam album, który kilka lat temu Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydało właśnie na temat fotografii górskiej Karłowicza. Ponieważ, tak jak mówię, fotografią zajął się, od dziecka zajmował się nią i Umiał kapitalnie po prostu uwieczniać przyrodę, kapitalnie kadrować obraz, chodził z tym aparatem po górach, oczywiście starał się jak najlepszy ten aparat i jak najnowsze osiągnięcia fotografiki przyswajać sobie, no i właśnie kupił nowy, najnowszy aparat i chciał go wypróbować i kiedy wreszcie zrobiła się pogoda po kilku dniach Kurniawy poszedł pod ten mały kościelec zrobić zdjęcia. No i to chyba taka ironia losu, że ostatnie zdjęcie Karłowicza, kiedy go odkopano spod lawiny zrobiono jego własnym aparatem.
0: W czasie jego krótkiego życia cierpiał na różne choroby. To była chociażby odziedziczona po ojcu neurastenia, to była agorafobia, z którą się mierzył, to był również wyrostek robaczkowy, mówiono o niewydolności nerek najprawdopodobniej. Były podejrzenia również o gruźlicę. Jak reagował na takie diagnozy i czy to znalazło odbicie w jego muzyce?
1: Trudno powiedzieć, ale myślę, że że to musiało się odbić na jego patrzeniu na świat. Człowiek do pewnego momentu, chłopak zdrowy, świetnie, chodzący po górach już jako nastolatek, jedną z pierwszych swoich wypraw w Tatry, to była wyprawa na kościelec czy podkościelec. I potem nagle wyjeżdża do Berlina i okazuje się, że nie może uczestniczyć w całym szeregu imprez czy w całym szeregu spotkań, bo po wyjściu z domu musi wrócić, ponieważ nagle ma lęk przestrzeni, nagle się boi, prawda? Tutaj pojawiła się cała masa jakichś takich dolegliwości, które ja nie wiem, czy nie wynikały jednak z, z ja wiem, z samotności, z tego, że znalazł się w innym środowisku. To były zaburzenia zdrowotne, zaburzenia somatyczne, Wynikające jednak z pewnych układów psychicznych wydaje mi się, z wyjątkiem tego wyrostka robaczkowego, no ale to w tamtych czasach bywało bardzo groźne i niejednokrotnie śmiertelne.
0: Dowodem na to, że mogły to być właśnie dolegliwości psychosomatyczne jest to, o czym Pani pisze? czyli kiedy był w Warszawie i kiedy miał różne zajęcia, wtedy świetnie funkcjonował i był dobrego zdrowia.
1: Tak, kiedy wreszcie wrócił z Berlina do Warszawy, już postanowił, że osiądzie w Warszawie, te wszystkie dolegliwości nagle ustąpiły. I przecież potem jest ten wspaniały okres tatrzański z powrotem, kiedy zdobywał szczyty W warunkach bardzo prymitywnych. To nie śniło się o takich rakach czekanach, linach, jakie dzisiaj mają do dyspozycji alpiniści. I wtedy potrafił z tym wszystkim walczyć. I stan jego zdrowia i siły i psychiczne i fizyczne były tutaj wyśmienite.
0: Dużą część monografii poświęca pani też jego stosunkowi, do utworzonej Filharmonii Warszawskiej. O tym, jak sprzeciwiał się propozycjom repertuarowym i tym, czym stała się Filharmonia, no właściwie taką karykaturą Filharmonii, ponieważ była nastawiona na schlebianie tym najniższym gustom. Tak to przynajmniej Karłowicz widział. Tak, był tutaj
1: jednak ja uważam zbyt bezkompromisowy. Filharmonia, Powstała ku radości wszystkich. Składali się na tę budowę Polacy z wszystkich zaborów. Wybudowano wspaniały gmach, ale to nie było tak jak dzisiaj, że filharmonia utrzymywana jest z dotacji. Ta filharmonia była spółką, musiała przynosić zysk. Reichman, który był dyrektorem, właściwie robił wszystko co mógł, żeby ta filharmonia mogła istnieć. Niestety zbyt często traktuje się filharmonię czy tego typu budynki, tak jak opera czy filharmonia, jako budynki do wynajęcia do wszystkiego. No a jeżeli się wynajmuje do wszystkiego, a Reichmann chcąc zarobić wynajmował sale redutowe, wynajmował salę koncertową i tak dalej. Nie dawał muzyki niemieckiej, a przynajmniej mało, no bo szefem artystycznym, najpierw dopóki był młynarski, to dużo rzeczy działo się dobrych w gmachu filharmonii, ale też pewnych rzeczy no, unikano, a potem, kiedy przyszedł noskoszki, który miał bardzo gusta konserwatywne, no to tym bardziej nie było miejsca dla muzyki niemieckiej, czy, czy muzyki nowej, nawet tej polskiej kompozytor A czyż dzisiaj dyrektorzy Filharmonii tak bardzo chętnie dają muzykę współczesną? Przecież też nie. Jeżeli Karłowicz na przykład uważał, że występ Izadory Duncan wspaniałej, światowej sławy tancerki, to jest obraza filharmonii, no to trudno.
0: Potem też nie chciał dawać swoich utworów do grania właśnie dla filharmonii warszawskiej. Wyjątkiem były te sytuacje, kiedy on za to wszystko płacił z własnej kieszeni.
1: Dlatego, że zraził się. Ja zresztą myślę, że pewien nietakt Młynarskiego, notabene przyjaciela domu rodziców Karłowicza, który kiedy Karłowicz pierwszy raz zwrócił uwagę na nie taki repertuar jaki on sobie wyobrażał, Młynarski mu odpowiedział, że to pewnie urażona duma, że jego nie grają. Prawda? No, no to potraktował go nieco z góry i tu Karłowicz uniósł się honorem i zabrał. A potem był koncert, który nie został należycie przygotowany, no więc zabronił wystawiania swoich dzieł. To normalna reakcja kompozytora, wie po prostu, ile jest wart. I nie chce się zgodzić na to, by jego muzyka rozbrzmiewała nie tak przygotowana, jak on to sobie wyobraża.
0: Satysfakcję można powiedzieć znalazł w innej zupełnie instytucji w Warszawie, czyli w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Tam zajął się pozyskiwaniem, zdobywaniem pamiątek po szapenie, po Moniuszce. Zajął się również postacią chociażby lutnika działającego na przełomie XVI i XVII wieku, Marcina Groblicza. Ta, można powiedzieć, taka strona trochę muzykologiczna, trochę taka muzealnicza właściwie działalności Karłowicza.
1: Myślę, że przede wszystkim muzykologiczna. Pamiątki po Chopinie już zaczynał zbierać jego ojciec. Można było wtedy zdobyć potężny zbiór listów Chopina i w ogóle pamiątki, które miała wnuczka siostry Chopina. Jan Karłowicz miał kupić te pamiątki, nie kupił, duża część z nich przepadła potem w czasie wojny. Także te pamiątki, listy Chopina, listy do Chopina bardzo starannie zostały przez... Karłowicza opracowane i wydane. To jest bardzo ważny punkt w szopenianach. Również, ale to kontynuował dzieło ojca, interesował się pamiątkami po Moniuszce. Zainteresował się postacią Groblicza i jego dorobkiem, ale właściwie poza kilkoma artykułami już nie miał na to czasu. Bo trzeba jeszcze powiedzieć, jeżeli pan wspomina o Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, że ten odludek, bo taki właściwie był, zajmujący się kompozycją, zajmujący się pracami muzykologicznymi, był jednocześnie społecznikiem. On w tym Towarzystwie Muzycznym bardzo pilnie działał, nadał mu zupełnie nowy impet. Stworzył poważną instytucję zajmującą się właśnie również sprawami muzykologicznymi. Dbał o to, by szkoła, którą prowadziło towarzystwo, również miała program taki, by uczyła wszechstronnie. Także no to powtarzam to, co już powiedziałam. Karłowicz do czegokolwiek się wziął. Czynił to z rozmysłem, a jednocześnie z pasją i możliwie na najwyższym poziomie.
0: Obok pasji sportowej, obok pasji fotograficznej również częścią jego działalności była działalność publicystyczna. To chociażby anonimowy tekst na temat Filharmonii Warszawskiej opublikowany we Lwowie w 1905 roku. To również artykuły w Taterniku, po młodym śniegu, 9 dni w Tatrach, kiedy opisywał swoje wrażenia, ale też bardzo takie konkretne wskazówki dawał ze swojej wycieczki w Tatrach. Zaciekawił mnie bardzo jeden artykuł, czyli Kobieta w muzyce z 1904 roku, który został opublikowany w magazynie Bluszcz i tam zajął się kobietami kompozytorkami i kobietami artystkami. No bo trzeba powiedzieć, że Bluszcz to było pismo dla kobiet po
1: prostu i Karłowicz pisząc dla kobiet pisał o kobietach kompozytorkach i pisze tam bardzo charakterystyczne zdanie. No, trzeba powiedzieć, to znaczy nie cytuję w tej chwili Karłowicza, tylko czy nie w trend, no, trzeba powiedzieć, że wówczas nie ceniono kobiet kompozytorek. Uważano, że kobiety do kompozycji się nie nadają po prostu. Na co Karłowicz podsumowując tam kilka postaci, które opisywał, pisze właśnie, że to, że kobiety nie zajęły należnego miejsca w historii muzyki jako kompozytorki nie wynika raczej z braku talentu, tylko z braku możliwości, więc tutaj miał należyte spojrzenie na te sytuacje.
0: Ale bardzo też nowatorskie podejście jak na początek XX wieku. Dopiero właściwie od, przynajmniej w naszym kraju, od kilku lat mówimy o tej twórczości w takim podejściu szerszym, feminologicznym.
1: Oczywiście, ale nie zapominajmy, że w XIX wieku siostra Feliksa Mendelsona. Bardzo utalentowana kompozytorka nie mogła publikować swoich utworów, prawda? A jeżeli to, w dużej mierze publikowała pod nazwiskiem swojego brata. Okazuje się, że część pieśni Feliksa Mendelsona to są pieśni fany Mendelssohn. Prawie równolegle z Karłowiczem Gustav Mahler nie życzył sobie, żeby jego żona, która była utalentowana i wykształcona kompozytorsko, zajmowała się kompozycją, prawda, bo uważał, że tu jeden kompozytor w rodzinie wystarczy, a ona ma być żoną, więc ta postawa Karłowicza jest rzeczywiście nowoczesna. A jeśli chodzi o teksty, teksty taternickie, pisma taternickie Karłowicza, oprócz tego, że są świetnymi wskazówkami, jak się poruszać po Tatrach, opisem szlaków, wskazują, że miał również talent literacki. Niektóre z tych tekstów są po prostu piękne.
0: Zdecydowanie człowiek wielu talentów. Zadaje Pani bardzo ciekawe i bardzo otwierające pytanie. Jak potoczyłyby się jego losy, gdyby żył dłużej? Oj,
1: nie wiem, ale myślę, że był na tyle otwarty na świat, że doczekalibyśmy się ewolucji i jego języka, i podejścia do muzyki. Zmarł w 1909 roku, mając 33 rok. Ileż mógłbyś jeszcze napisać? Do takiej siedemdziesiątki? Co najmniej drugie tyle, gdyby przeżył już jako dojrzały człowiek? To, co on pokazał w muzyce symfonicznej, jak pięknie operował orkiestrą, jakie barwy potrafił, jakie harmonie, jak idealnie znał to, co można wydobyć z orkiestry. Zresztą jak się tej orkiestry uczył, jak w czasie swoich studiów u Urbana stać go było na to, żeby płacić muzykom Filharmonii Berlińskiej, by udzielali mu lekcji, instrumentoznaczstwa, instrumentacji i jak próbował, jak brzmią niektóre instrumenty z sobą. Przecież on w swoich poematach symfonicznych stosuje rozwiązania instrumentacyjne nieznane wcześniej, nieużywane wcześniej przez kompozytorów. Szczególnie instrumentów dętych, blaszanych. Tak, blaszanych, ale nie tylko. W ogóle instrumentów dętych. Bo jako skrzypek wiedział wszystko o kwintecie, natomiast instrumentów dętych musiał się nauczyć i nauczył się ich wspaniale i był odważny w tym stosowaniu niebywałych eksperymentów barwowych.
0: Jak potoczyłyby się jego losy twórcze, gdyby był dłużej? Pyta pani. Mimo warszawskiego triumfu, nie znalazł trwałej akceptacji wśród współczesnych mu odbiorców. W pełni zrozumiały go dopiero kolejne pokolenia. Gdy w połowie XX wieku muzyką polską zawładnęła awangarda, zaczęto powtarzać dawne zarzuty o naśladownictwie Wagnera i Straussa i odsyłać Karłowicza do lamusa. Na szczęście lata terroru awangardy minęły, a wrażliwi melomani nie dają sobie odebrać muzyki pięknej, przesyconej uczuciem, poruszającej tematy zasadnicze, zawsze żywe, choć czasem tak jak dzisiaj spychane na margines. Ale czy jest coś ważniejszego niż piękno, miłość i śmierć? No bo to są główne tematy
1: poematów symfonicznych Karłowicza i za to go kochamy. Bardzo dziękuję. Ja również.